1: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Hype consacré à la MLB. Alors, pour vous, ça va peut-être être un peu vintage hein, de m'entendre euh, parler de la sorte. Je suis très content de revenir sur le podcast après euh, ces quelques mois d'absence. Euh, je remercie au passage Martin, d'ailleurs, Martin Casamata, qui euh, a présenté d'une main de maître euh, bah, les derniers podcasts et que vous allez retrouver très bientôt. Après cette petite introduction, je vais bien sûr euh, saluer euh, nos consultants, que vous connaissez bien, euh, Marion tout d'abord, salut Marion.
2: Euh, salut Ibrahima, bonjour à tous, euh, ravi euh, de t'entendre euh, de nouveau.
1: Euh, de Merci, carte. et content de, de te retrouver, de vous retrouver en général. Et bah, je vais aussi saluer Olivier, salut Olivier. Salut, très content de te
0: retrouver Ibrahima, euh, on, on, est, on est ravis, je pense que toi aussi, et tu vas être notamment en plein dans les, dans les World Series de, de, de college
1: en baseball, justement. Donc... Exactement. Bah ouais. Très content déjà de te retrouver, comme ouais. j'ai dit. Et puis, oui, c'est vrai, les collèges World Series en ce moment. All Meets mène 1-0. Le match 2 qui peut être décisif, c'est tout à l'heure à 21h heure française. Je pense que c'est sur ESPN. Donc n'hésitez pas euh, voilà, à aller voir. Bon, je pense pas les auditeurs, ce sera trop tard <rire> au moment où le, le podcast sortira. Mais, mais voilà, c'est toujours des, des compétitions assez euh, intéressantes. Donc euh, voilà, on va y aller tranquillement. Et je vais reprendre la catchphrase de Martin. Euh, play ball. <rire> <rire> Le premier sujet dont je voulais vous parler, c'était bien sûr le All-Star Game. Le All-Star Game qui arrive donc le 19 juillet. Et on est en plein dans la période des votes hein, qui ont commencé le 8 juin, si je pas de bêtises. Et je voulais en fait euh, parler avec vous de ce All-Star Vote pour qu'on puisse voir un peu quelles sont les tendances. Est-ce qu'il y a des choses qui vous... Euh, Parle, qui vous choque, euh, oui ou non. Et, et avant de faire tout ça, je voudrais qu'on rappelle rapidement à nos auditeurs bah, comment ça marche, ce All-Star vote, ou en tout cas comment sont sélectionnés les joueurs. Alors, je ne sais pas qui d'entre vous voudrait euh, commencer. Oh, euh, N'importe.
2: Bah, je, je peux commencer sur le début euh, pour euh, la question, j'allais dire, des, des votes euh, populaires un peu. Bah, si vous suivez euh, par exemple la NBA, c'est un petit peu la même chose. Donc, les joueurs de champ en baseball sont sélectionnés. Euh, par les votes euh, des fans qui peuvent euh, donc euh, sur mlb.com choisir euh, souvent euh, forcément leur, leur petit chouchou et chouchou de leur équipe donc euh, pour les postes euh, voilà de euh, les hors lanceurs ça se passe un peu comme le vote NBA donc euh, voilà, cumule, euh, cumule des votes et donc il y a une petite particularité pour, euh, pour les lanceurs, Olivier si tu veux le, le détailler
0: non bah écoute pour les lanceurs c'est un petit peu à, à l'inverse c'est à dire que la, la, la sélection est et n'est pas, pas, pas donnée au, au, au vote du public. Euh, elle est décidée euh, avec un, un panel de, de, de votants et de journalistes qui, euh, qui, euh, qui poussent ce, ce, cette sélection-là. Euh, la sélection des pitchers est toujours un petit peu plus, euh, un petit peu plus délicate parce qu'il y, y, y a souvent des, 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 des histoires de, de, de rotation. Le, le All-Star Game, euh, on ne s'arrête pas non plus pendant, pendant 15 jours. Hein. On s'arrête simplement… Euh, 4 ou 5 jours pour, pour, pour caler l'All-Star Game dans le, dans le calendrier. Donc, il y a quelquefois des, des, des pitchers qui ne sont pas très, très contents d'être sélectionnés parce que ça, peut, ça, ça va impacter un petit peu la, 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 leur, leur routine, on va dire, hein, leur habitude de, de lancer tous les 4, 5, 6 jours. Euh, donc, c'est toujours un tout petit peu plus délicat que pour les, les joueurs de champ. Mais euh, on a en tout cas l'assurance de voir en général les, 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 les pitchers les plus, les plus performants. Euh, même si c'est souvent le cas en, en, avec les joueurs de champ. Mais c'est vrai qu'avec les joueurs de champ, on est plus dans la, dans la popularité. Donc, il peut y avoir quelquefois un petit décalage entre euh, euh, ce que l'on a vu depuis le début de saison et, et les gens qu'on retrouve sur les, sur les Diamants.
1: C'est bien vrai. Et d'ailleurs, il euh, faut savoir que donc, cette phase de vote se fait en plusieurs phases. Là, en fait, c'est la phase 1 qui se termine d'ailleurs ce 30 juin. Hein, donc, euh, il nous reste quelques jours euh, pour finir de voter pour euh, nos starters. Les deux premiers euh, au nombre de votes, les deux premiers donc, euh, de chaque euh, conférence, donc en ce moment, je pense que c'est Alan Judge côté AL, et ça doit être Mookie Betts côté NL, eh bien, disons que ce sont toujours ces deux-là à la fin des votes, bah, en fait, ces deux-là seront donc des starters, directement. Pour tous les autres, les top 2 de chaque position vont être sélectionnés, donc pour l'outfield, hein, ça va être euh, les top restants, c'est-à-dire que euh, les top 6 pour l'outfield et les top 2, pour chaque joueur, pour chaque position, pardon. Et ça va être pour cette phase 2, en fait, pour sur trois jours hein, des votes, pour finir de désigner les starters. Comme vous l'avez dit, les pitchers, c'est particulier. Et ce qui est bien, euh, bah, puisqu'on compare avec la, la NBA, c'est que pour les managers, on le sait déjà à l'avance, puisque ce sont les managers euh, des deux conférences, euh, les deux derniers managers vainqueurs des deux dernières euh, conférences séries. Donc, on rappelle, hein, pour les Astros d'un côté, et donc pour les Braves de l'autre côté, Donc, c'est-à-dire Brian Snitker et euh, Dustin Baker. Et donc, on a déjà vu en fait une sorte de Snapchat, une sorte euh, de photo euh, des votes à l'heure actuelle. On l'a dit, euh, judge d'un côté, baisse de l'autre, sont les leaders en termes de nombre de votes. Eh bien, euh, Marion, Olivier, quels sont parmi ceux qui, ont été, enfin, ceux qui sont leaders actuellement, euh, les choses qui vous euh, posent question, ou au contraire, est-ce que pour vous tout paraît logique
2: euh, alors, je commencerai par l'American League. On voit que, malgré le fait que ce ne soit pas l'un des plus gros marchés, on voit que les Blue Jays ont beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, <rire> mobilisé leurs leur fans. On retrouve énormément de, de Blue Jays très bien, très bien placés, alors qu'ils réalisent une bonne saison, mais peut-être un petit peu en dessous des attentes. Mais voilà, ce qui est assez particulier, quand voilà, on parle de Judge, de Mookie Betts, c'est Los Angeles, c'est New York, on sait que forcément, il y a plus de fans, plus de possibilités en tout cas pour, pour voter. Là, les Blue Jays surprennent un petit peu en plaçant euh, euh, le, le catcheur en numéro 1, le, qui est Alejandro euh, Cœur, qui est en plus une belle surprise hein, parce que ce n'est pas un joueur forcément qu'on attend. Alors, Vladi Junior, c'est un petit peu plus attendu. Euh, il place un petit peu, je dirais, la surprise euh, pour moi, c'est peut-être en shortstop, c'est peut-être Bobichette, qui est, je, je ne le considère pas comme le meilleur shortstop de cette, de cette saison. Euh, c'est plutôt voilà je dirais que c'est ça pour moi la surprise parce que moi elle pouvait c'est un petit peu logique Raphaël Dever c'est logique aussi et puis on a out en outfield oui aussi Springer Trout et Judge c'est logique pour moi je dirais Bobby Shett, mais voilà il a bénéficié un petit peu de cette de cet élan des fans des Blue Jays
0: je suis, je, suis, je suis tout à fait d'accord. En plus, je, je, je t'ai laissé parler, Marion, parce que je me suis dit, est-ce que Marion va quand même le dire Donc effectivement, euh, Bobichette, c'est un peu la surprise parce que je, je pense en tant que fan de la Red Sox que, que, que Chandler Bogart mérite un peu plus ce poste de, de starter en, en shortstop que, que Bobichette. Et, euh, et c'est clair que pour l'instant, on a l'impression que les, les Blue Jays ont, ont, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup motivé leurs fans. Donc on, on verra si ça, si, ça, si, ça, si ça dure. Mais comme tu l'as dit, euh, Ibrahima, c'est surtout… C'est surtout important pour ceux qui veulent être sélectionnés et de rester dans, les, dans, les, dans le top 2 de, de, de chaque position. Donc, de ce point de vue-là, euh, il ne devrait pas y avoir non plus de, de très, très grosses surprises. Euh, je pense d'ailleurs que dans l'American la, League, là, 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 il devrait y avoir le plus de, de suspense sur le poste de starter. Ça sera au poste de troisième base euh, parce qu'entre Devers et, euh, et Ramirez, il euh, y a vraiment un, un très, très gros, euh, un très, très gros duel euh, qui devrait durer jusqu'à la, de, la toute fin des votes. Après, du côté de la nationale, il n'y a pas non plus énormément de, de, de surprises. Ce qui est un petit peu plus à signaler du côté de la nationale, c'est qu'il y aura, quoi qu'il arrive, beaucoup de nouveaux. Il euh, y aura beaucoup de nouveaux par rapport au dernier euh, All-Star Game parce que, euh, bah, notamment, on a, on a Tatis qui, euh, qui est toujours blessé et qui, euh, qui reprendra certainement pas avant euh, avant le, le, le All-Star Game. On a euh, on a posé bah, qui a qui a pris sa retraite donc euh, voilà euh, au poste de catcher là aussi ça, ça va être ouvert et puis on a euh, on a euh, comment on a Frasier et, euh, et et Winker qui eux sont passés euh, en American League euh, qui jouent tous les deux aux Mariners cette année donc euh, du côté de la National League on aura sans doute un petit peu plus de nouvelles têtes. Donc ça pourra être aussi euh, sympa et ça permettra peut-être de découvrir euh, euh, un peu plus de, 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 de joueurs d'avenir dans, dans, dans cette, dans cette ligue-là.
1: C'est vrai, comme tu le dis, on pense notamment à Jazz Chisholm de Miami, hein, qui est en, en mm -hmm. ce moment leader dans sa catégorie hein, en second base. Il euh, y a une chose que Marion a, a, a dit qui est très intéressante, c'est qu'elle parlait notamment de, de New York ou de Los Angeles, voilà, avec des grosses fan bases, ce sont des gros marchés. Mais euh, paradoxalement, que ce soit Yankees ou Mets, on ne voit pas tant de starters que ça. Euh, Est-ce que ça vous paraît euh, surprenant, sachant que pour les Yankees, ce sont les leaders incontestés à l'heure actuelle euh, en termes de, de, de bilan
2: ah, C'est vrai que ça peut surprendre. Alors, Judge domine tout. Euh, après, pour moi, alors, en plus, je suis peut-être voilà, pas très, peut très objectif, mais en tant que fan de New York, je trouve que c'est plus le… Euh, c'est vraiment le collectif qui marche et que finalement, euh, moi honnêtement, je n'ai pas mis euh, des joueurs de New York à toutes les premières places, à tous les votes, euh, parce que j'estime qu'il y, qu y a un truc mieux cette saison. Je pense que c'est le collectif qui fait la force des Yankees euh, là. Et si les fans sont un petit peu objectifs, on ne peut pas peut-être placer, euh, <rire> placer euh, les Yankees en tête, euh, en tête partout. Et je trouve que pour les maîtres, c'est un petit peu pareil. Pour moi, c'est vraiment le collectif qui fait la différence. Donc, est-ce que les fans veulent aussi avoir un petit peu de, de diversité euh, et tout ça Et en parlant de Gros Marché, pour moi, la, la surprise de Gros Marché, c'est par exemple de voir Freddy Freeman qui est le troisième, par exemple, des, des joueurs de première base en National League, alors, alors qu'il a rejoint, on, on le sait, les Dodgers. et ben, Pour le coup, il est devancé par Pete Alonso de c'est et Paul Goldschmidt qui est largement en tête. Euh, ça, c'est peut-être pour moi la surprise niveau gros marché, c'est de voir Freeman qui est pourtant champion en titre et, euh, et qui est peut-être un petit peu relégué loin derrière.
1: OK, Olivier, ah, il fait... de ton côté, oui. excuse-moi. Je, <rire>
0: je pense que Freeman paye peut-être un peu son, son, son début de saison qui n'a pas été très, très facile. Euh, là, en ce moment, il est en, en, en grande forme. Donc, euh, je ne serais pas étonné qu'il qu remonte assez rapidement dans les totaux euh, dans, dans, dans de vote. Donc, euh, on, on verra ce qu'il en est à, à la fin. Parce que là, là depuis, depuis quelques semaines, il s'est débrouillé plutôt bien.
1: C'est clair. Et comme vous l'avez dit, hein, tous les deux, voilà. euh, ça reste serré dans, sur certaines positions. On sait que les votes, ça se termine au 30 juin, donc ça peut encore bouger. On va surveiller de ça de très près. Et bien sûr, on, on aura le temps de revenir à, jusqu'à ce que le All-Star Game vienne sur ce qu'il en sera en termes de starter, en termes de, euh, des réserves et en termes de pitcher. Je voudrais qu'on passe à un autre sujet un sujet qui implique bien sûr notre communauté, puisqu'on va parler euh, du joueur de la semaine. Alors, euh, comme chaque semaine, euh, vous, les auditeurs, on vous permet de participer en élisant un joueur de la semaine parmi une liste euh, que l'on vous remet. On vous avait euh, proposé Shohei Otani, CJ Krohn, Javier Baez et Mike Trout. Et donc, roulement de tambour, sans grande surprise, vous avez voté euh, Shohei Otani à 62%. Donc, Choyotani, euh, on a vu qu'il a fait une semaine assez exceptionnelle. Je vais vous laisser revenir dessus. mais euh, Je vais poser une question qui paraît euh, assez bête, mais est-ce une surprise alors, Une surprise, je ne sais pas. Pour le
0: coup, euh, qu'il qu soit, hein, qu soit joueur de la semaine, euh, certainement pas. Euh, mais est-ce que c'est -ce est une surprise de le retrouver là euh, Non, du point de vue du, 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 de, 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 du fait que... Euh, il est unique dans le, dans, dans, dans le fait qu'il qu performe à la fois en tant que batteur et en tant que pitcher. Ce qui est, ce qui est vraiment un petit peu euh, encore plus fort euh, ces quelques dernières semaines, c'est qu'il est, il, il est aujourd'hui un des très euh, tout meilleurs lanceurs de, de la National League. Il est, il est, là, il a fait, fait deux de performances absolument extraordinaires. Jusque là, il était, il était un très bon lanceur. Euh, de, de l'Américaine, pardon, j'ai dit nationale par erreur. Euh, mais là, il est, il est carrément euh, parmi les, les, peut-être les 4 ou 5 meilleurs lanceurs des, des dernières semaines. Donc ça, euh, ça devient vraiment euh, assez euh, incroyable et exceptionnel.
1: Au-delà de la surprise, euh, c'est vrai que c'était une question euh, vraiment entre guillemets euh, euh, bête, c'était surtout, euh, ce que je voulais savoir euh, selon vous, c'est où est-ce qu'on place Soyotani Puisqu'on le voit dans n'importe quel sport, quand un joueur commence à faire des performances exceptionnelles, comme il a fait l'année dernière, on le place très haut. Et par contre, au bout d'un moment, il y a ce sentiment un peu euh, de banalisation de l'exceptionnel, on va dire. Puisque ça reste un two-way player, il n'y en a pas eu énormément euh, on regarde bien qui ont performé à ce niveau-là, tout simplement. Et pourtant, on peut voir, par exemple ici aux états unis mais je pense que même dans les communautés françaises, c'est la même chose, on peut voir un peu deux, deux catégories, deux écoles. Il y a une école qui va juste être fan de tout ce que fait Otani, tout simplement. Et il y a une autre école qui certes va reconnaître ce qu'il fait, mais qui va avoir l'impression que cette surmédiatisation de tout ce qu'il fait, bah, au final, euh, ternit un peu euh, voilà, ce qu'il est vraiment et euh, fait passer les autres joueurs, peut-être pour des joueurs qui ne sont pas, entre guillemets, à haut niveau. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Est-ce que vous ressentez ça euh, du côté de ce qu'on voit d'Otani euh, oui ou non Et aussi, est-ce que pour vous, ça paraît logique euh, qu'il y ait cette banalisation un peu de ce qu'il fait
2: euh, C'est vrai que là, ce qui était fort cette semaine, c'est qu'il a enchaîné. C'est vrai que c'est deux jours de suite hein, où il a fait 8 RBI et puis en, le lendemain, il lance 8 manches. Euh, je crois qu'il se prend un hit. Donc ça, c'était vraiment exceptionnel. Je suis imp... Effectivement, j'ai l'impression que. Euh, je ne sais pas si on le banalise, mais c'est vrai que depuis l'année dernière, comme il fait ça, euh, <rire> j'allais dire tout tout le temps, à chaque fois qu'il apparaît sur un terrain. Euh, après, il bénéficie, c'est vrai, d'une grosse publicité. Hein. Quand on regarde les lendemains, de les, les, les tweets ou sur les réseaux sociaux, la MLB, euh, dès qu'il est sur le terrain, euh, il y en a beaucoup, mais il faut, il faut vendre aussi le produit. Donc, c'est logique que la MLB l'utilise. Alors, est-ce qu'il y aura peut-être, effectivement, un, sur un surdose un petit peu d'Otani au bout de, de quelques temps et que les fans vont dire, d'accord, mais il y, y en a, a d'autres alors qui ne font pas la même chose, mais il y a d'autres joueurs qui sont très performants dont on, on, on parle moins. Moi, ce qui m'embête, ce qui en, fin, c'est pas ça m'embête, mais j'ai toujours ce, et c'est la même chose pour Mike Trott, ce problème, c'est que je veux bien, Trott et Otani font encore des saisons exceptionnelles, mais, mais que ça ne gagne pas. Otani, l'autre fois, il fait 8 RBI hein, cette semaine dans un match que les Angels perdent. Et, euh, et moi, je trouve que c'est ça qui est, qui est assez, assez, assez terrible. Donc, c'est très bien de, de mettre la performance du joueur en avant. Mais le baseball reste un, un, un sport collectif et, et, et malheureusement, ce, euh, ce, son, son équipe ne gagne pas. Donc, je, je pense qu'il y aura peut-être dans quelques temps, effectivement, un effet pour dire, OK, voilà, c'est très bien ce qu'il fait, mais, mais on l'attend euh, on, on plus loin ou à dans une meilleure équipe. Voilà, je pense que ça peut, effectivement, jouer contre lui. Je suis assez... Euh, Assez d'accord avec ça.
1: Et Olivier, de ton côté, toi, t'en penses quoi vis-à-vis -vis de ça vraiment euh, Est-ce qu'au final, comme l'a dit Marion, ça c'est très important, ça reste un sport collectif, c'est un sport où on veut gagner euh, Les Angels, euh, voilà, c'est pas une équipe qui gagne malheureusement. Ils ont Trout depuis une dizaine d'années. Euh, c'est un joueur incroyable, bien sûr, c'est un joueur générationnel, mais au oui. final, il ne gagne pas, il ne va pas en play-off. Euh, pareil pour Otani depuis qu'il est arrivé. Euh, Est-ce que le fait que ses performances soient exceptionnelles, Doivent être, enfin, doivent être occultés, c'est un grand mot, vis-à-vis -vis des performances collectives euh, en deçà des Angels, ou est-ce que malgré tout, on peut juste profiter et se dire « ok, voilà, c'est un genre générationnel, profitons-en et mettons-le sur un piédestal ». Bah, écoute, le, le problème, c'est qu'il est à Los
0: Angeles. et Parce qu'on on a connu aussi des, de, de grandes stars euh, qui étaient un petit peu l'image de leur équipe, mais qui gagnaient pas forcément. On, on peut se souvenir de, de l'époque de Ripien à, à Baltimore ou de Puckett aux au, au Twins, euh, de, donc des joueurs qui ont fait toute leur carrière au même endroit, euh, ou par exemple de Brett aux au Royals, euh, donc qui étaient vraiment l'image, euh, le, 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 le visage de la franchise. Et, et, et on leur reprochait pas de pas gagner parce que c'était des... des entre guillemets des petites franchises et le problème c'est que là il est à Los Angeles euh, donc forcément euh, on s'attend à ce que euh, ça soit une équipe qui, qui performe même si c'est pas les Dodgers, c'est les Angels mais, mais ça reste une équipe d'une grande ville, d'un grand marché euh, il a en plus Trout à côté de lui euh, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment les fans vont se dire mais pourquoi est-ce que euh, ce duo absolument extraordinaire euh, n'a pas, pas des bagues plein les doigts euh, et donc oui, ça risque un petit peu à un moment de, de 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 faire grincer un petit peu les les dents, alors que effectivement les les performances personnelles sont là, euh, mais mal, malheureusement derrière ça ça suit pas, notamment parce que parce que les angels sont, ont de sérieux problèmes d'effectifs. Par ailleurs, notamment du côté de, bah, du point de vue du starting pitch, il est un petit peu tout seul. Il euh, y, y, y a quand même une équipe qui n'a pas toujours été très bien managée. Euh, d'ailleurs, elle a perdu son manager récemment. Donc euh, voilà, il y, 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 y a effectivement ce problème qui, à mon avis, euh, est d'autant plus fort que ça se passe dans une équipe de Los Angeles.
1: Et d'ailleurs, la transition est presque toute trouvée. Juste avant d'y aller, bah, je vais rappeler à nos auditeurs… Bah, Continuez à voter. Chaque semaine, euh, des joueurs de la semaine euh, vous seront proposés à vous de voter. N'hésitez pas également d'argumenter. On est très intéressé par vos arguments. On a vu euh, quelques commentaires argumentés cette semaine. Continuez et euh, bien sûr, voilà, euh, on compte sur vous pour le joueur de la semaine. La transition, je disais, tout trouvé puisque je voulais qu'on parle d'un autre joueur des Angels. vous en avez parlé, forcément, c'est Mike Trout. Mike Trout, qui l'année dernière a été blessé. Qui revient cette saison et qui euh, euh, nous sort des, des chiffres toujours aussi aussi forts, aussi dominant. Alors, euh, que dire sur Mike Trout Bien sûr, on connaît le joueur. Que dire sur ce comeback de Mike Trout Surtout Marion.
2: Et eh moi, ben, je vais dire que ça ne surprend pas parce que Mike Trout, à chaque fois, enfin, on le sait, malheureusement, il a manqué euh, beaucoup de, de je vais dire, beaucoup de matchs. Mais il y a plusieurs saisons en fait où où il s'est retrouvé blessé. Et à chaque fois, il rebondit. Euh, et rebondit l'année d'après, parce que c'est parce que un talent extraordinaire et qu'il arrive, malgré ce physique un petit peu, un petit peu fragile, à être, à être au-dessus de, 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 de la mêlée. Et voilà, mais c'est plus surprenant, c'est pareil. Voilà, on revient à ce qu'on disait à l'instant sur Otani, c'est un petit peu… Euh, un, on banalise un petit peu ce que fait Mike Trott, mais moi, j'ai vraiment c'est pas du mal mais euh, c'est un talent exceptionnel et il sera Hall of Fame très rapidement à la fin de sa carrière enfin la première année il n'y a, a aucun problème mais, mais moi je pense quand même que sa ça, ça legacy j'allais dire en anglais sa ça, ça légende en tout cas ce qu'on retiendra de lui bah, c'est que oui pour le moment il a fait qu'une fois les payoffs Mike Trott et ça c'est quand même un Assez, ouais. euh, assez fou et pourtant il s'est engagé, il a re-signé enfin euh, il, a, il a signé, il s'est engagé sur le très long terme, Montani à la limite il arrive aux Angels, on lui présente un projet il s'engage aux, aux Angels pour en quelque chose Mike Trott il, il sait depuis tant d'années dans, dans quoi il est fourré et pourtant il prolonge ce contrat avec euh, une somme extraordinaire euh, je ne dis pas du tout qu'il manque d'ambition ou quoi que ce soit, il veut peut-être être, être l'homme d'un seul club et faire sa carrière dans, dans un seul club mais mais je trouve que c'est dommage d'avoir vu une seule fois Mike Trott en, en play-off quand on voit ce qu'il qu est capable de faire quand il est en santé. Quoi. Je
1: suis tout à fait d'accord. Et ce que tu as souligné est très, très intéressant. Alors, bien sûr, encore une fois, comme tu l'as dit, ce n'est pas une question de savoir s'il manque d'ambition ou pas. Mais c'est très intéressant ce, ce fait qu'il re-signe dans cette franchise où pourtant il connaît le fonctionnement et il sait que malheureusement, il n'y bah, a pas toutes les pièces qu'il faut pour pouvoir au moins aller en playoff euh, Pourtant, on peut voir qu'il y a eu des... des des trades ou des signatures de, de FA qui, qui ont normalement sur le papier qui auraient dû permettre euh, de réussir quelque chose. Euh, on voit par exemple cette saison, si je ne dis pas de bêtises, euh, euh, Anthony Rendon, qui est... Euh, sa saison est déjà terminée, hein, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Et pourtant, ça a été une grosse signature après son titre avec les Nationals en 2019. Euh, on voit que cette année, par exemple, ils ont essayé de signer des, des joueurs comme euh, Cindergaard. Bon, c'est vrai que Cindergaard revenait d'une Tommy John hein, également, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on ne pouvait pas savoir à quel niveau elle allait revenir, mais, mais on va dire que... Euh, cette saison ils ont vraiment essayé de, de, de se focus enfin <rire> sur le pitching euh, staff euh, c'est pas encore cela c'est vrai mais entre guillemets est-ce qu'on peut se demander si Mike Roth se dit pas qu'il veut comme tu l'as dit être euh, le joueur d'une franchise et il veut surtout donner le bénéfice du doute à cette franchise de vraiment se réorienter vers ce qu'il faut pour l'aider en fait, euh, à, à atteindre ses objectifs
0: bah écoute, y y y a... <rire> pour l'instant il, est... enfin, il est très patient euh, pour le coup euh, alors effectivement là, il, y a, il y a le changement de manager donc euh, j'imagine qu'il va, qu va regarder ça avec attention et qu'il qu va suivre de très très près la, la prochaine la prochaine euh, saison enfin l'intersaison euh, mais mais, mais jusqu'à quand va-t-il être patient je pense que là si, si d'ici euh, deux saisons euh, on ne retrouve pas les Angels euh, en haut des et, et en play-off euh, il va falloir Effectivement, peut-être qu'il se pose des, des questions sur euh, est-ce que euh, je suis euh, à jamais euh, un Angels et, euh, et je porte cette franchise euh, euh, sur mon dos en, et, et en espérant que ça, va, que ça va finir par payer parce que, parce que malgré tout, le, le temps passe et, et comme l'a dit Marion, ça serait vraiment très, très dommage qu'on euh, on ne retienne de sa carrière que euh, ses statistiques.
1: C'est vrai. Le, le, comme tu l'as dit, le temps passe. Et en plus, pour un joueur qui a été déjà sujet à pas mal de blessures, le corps vieillissant, ça peut aussi poser de plus en plus de problèmes. Potentiellement, on ne lui souhaite pas bien entendu. Mais tout ça pour conclure qu'il va falloir regarder d'un œil assez intéressé ce qui va se passer sur les deux, trois prochaines saisons concernant les Angels. Parce qu'il est, est vrai qu'avoir un tel joueur générationnel et, et, et pas aller en playoff ou alors une fois sur une dizaine d'années, c'est quand même très, très pauvre pour un tel joueur. On va faire une transition et vous allez voir qu'on va parler d'une équipe qui, pour le coup, a l'air euh, très bien managée, très bien gérée en général. On va parler d'une équipe qui est très jeune, on va parler en fait des Cleveland Guardians. Alors, ces Guardians, on l'a vu, ils sont en mode à la base reconstruction. Ils ont, euh, depuis des années, euh, réussi à établir une sorte de, euh, de bon pattern, désolé pour l'anglicisme, pour mais euh, de bons euh, concepts en termes de pitching euh, staff, c'est-à-dire qu'ils forment des très bons pitchers. Là, on voit avec ce, ce bouton de reconstruction qu'ils ont amené aussi euh, pas mal de jeunesse sur les positions de, de, de champ. Euh, ils sont toujours lead par Roser euh, Ramirez qui fait encore une saison exceptionnelle. Et là on les voit en fait après un début de saison bon, bah, dans les attentes, c'est-à-dire un peu, un peu en négatif. Ils sont en train de revenir euh, en boulet de canon ces derniers temps. Alors euh, Marion tout d'abord... Que tu un peu de ces Cleveland Guardians, avec une moyenne d'âge qui est très très jeune, euh, je le rappelais en off, mais c'est la moyenne la plus jeune, de, non seulement de la MLB, mais également de A. donc c'est pour dire à quel point c'est jeune. Euh, que penses-tu de, ce, de cet alliage de, de jeunesse, et pourtant on a l'impression qu'il qu ne se pose pas de questions, qu'il joue à 100%, et euh, surtout, je voudrais après orienter un peu vers une sorte de débat, est-ce que ça prouve que l'AL centrale est, est entre guillemets euh, faible ou est-ce que c'est plutôt, voilà, il faut euh, rendre à César ce qui appartient à César et, et juste euh, être content pour ses Guardians euh,
2: je, je laisserai Olivier euh, peut-être parler de la centrale, je vais juste faire ouais, un, petit, un petit focus, comme tu, comme tu disais, euh, Ibrahima. Alors, je suis un peu surprise, effectivement, moi, je ne les attendais pas à ce niveau parce qu'on euh, on sait, les Guardians, euh, ils, ils ne veulent pas payer les joueurs euh, très cher. Donc, quand un joueur euh, commence un peu à être. Euh, à être euh, un petit peu trop, euh, trop cher, genre style Lindor, euh, bah, il faut le, le, le trader parce qu'on ne veut pas le garder à, à Cleveland. Donc je suis assez surprise effectivement que ça tourne comme ça parce que quand on regarde le line-up, il euh, n'y a pas, à part euh, bien sûr José Ramirez, euh, ce n'est pas euh, les noms qu'on attendait forcément, mais c'est vrai que grâce à José Ramirez, le collectif marche, marche extrêmement bien, tu l'as dit, il réalise encore une une super saison, alors on sait qu'Aran Judge sera dans les prétendants, Mike Trott au titre de MVP, alors José Ramirez je pense qu'il va être aussi tout en haut du, de, de, des, des prétendants au titre de MVP, donc c'est vrai que le collectif des joueurs de champ marche bien autour d'un José Ramirez qui est vraiment une traction extraordinaire pour, pour toute l'équipe, il a, il a que 29 ans, hein. il fait un peu figure de vétéran et pourtant il n'a il que 29 ans. José Ramirez, et puis tu l'as dit, c'est l'usine à, à pitcher à hein, Cleveland. On a beau, les années ont beau, euh, ont beau passer, et là c'est un peu Shane Bieber, même si euh, j'allais dire finalement il déçoit un petit peu. Euh, en fait, ils sont assez homogènes finalement, ces lanceurs de, de Cleveland. Ils sont entre 3 et 4 de ERA, Ils sortent pas des matchs euh, de fou, mais ils sont assez constants. Euh, ils ont trouvé un closer en la personne d'Emmanuel de, Classe euh, qui, qui lui performe bien. Donc c'est vraiment un collectif très très homogène derrière cette, cette figure dominante est José Ramirez. Ouais,
0: je pense que tu as, as, as très bien résumé euh, ce que sont les Guardians cette année. Euh, euh, ils, ont, ils, ont, euh, ils ont pas beaucoup de puissance. Hein, je crois qu'ils sont dans les tout derniers en, 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 en homer tapé. Donc, ils font vraiment du, du small ball, euh, un petit peu euh, comme on en trouve habituellement plutôt de la côté de la, de la National League, euh, avec, euh, avec, euh, avec un effectif, comme tu l'as dit, très très homogène euh, j'aime beaucoup leur, leur infield en fait euh, parce que il euh, bah, y, a, y, a, y a Ramirez évidemment mais tu as, tu as le deuxième base la Riménez qu'ils qui, qui avaient récupéré justement avec le, le, le trade de Lindor qui, euh, qui se débrouille très bien et puis il y, euh, y, a, y a Miller et, et Rosario en première base et en, et en, et en shortstop euh, qui complètent un, 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 un quatuor que je trouve très 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 très, très solide très très, très sympathique euh, donc il y a, y, a, y a vraiment un, un, une très jolie équipe homogène qui, qui aujourd'hui performe bien euh, mais effectivement comme tu l'as dit Brahimar ça reste ça reste encore euh, à, à confirmer parce que parce qu'ils sont dans une division qui est quand même relativement facile et à aujourd'hui ils ont quand même eu un, un calendrier qui leur a permis d'en de, de, profiter. Je crois qu'ils ont six victoires sur des sur des équipes euh, euh, avec un, un bilan positif depuis le début de la saison, donc ça fait euh, ça fait ça fait pas beaucoup euh, et, euh, et ils profitent. Ben, ils profitent de deux choses. Ils profitent de de euh, de la saison catastrophique de la, la White Sox qu'on attendait. Euh, beaucoup beaucoup mieux que, que ce qu'elle nous propose cette année euh, et ils profitent aussi du fait que les Twins euh, rebondissent un petit peu parce qu'ils étaient eux la déception plutôt de l'année dernière mais, mais ils ne sont pas non plus euh, au top de leur forme, notamment parce qu'ils ont beaucoup beaucoup de joueurs blessés euh, donc ils ont une carte à jouer aujourd'hui ils sont, aujourd ils sont à seulement un match derrière les, les Twins pour le, le titre de division euh, ça reste d'être très juste pour espérer avoir une wild card en finissant deuxième de la, de la division, c est, c est, ça, peut, ça peut se faire, mais ça va être quand même compliqué. Donc, il va falloir sans doute gagner la division pour, pour, pour être en playoff mais ils ont, ont peut-être un, un petit créneau. Après, est-ce que ça va durer Comme, comme l'a dit Marion, c'est une franchise qui a, qui a beaucoup de mal à sortir le carnet de chèque pour garder ses c'est stars, donc euh, euh, voilà, ça, ça peut être, ça peut être une jolie histoire sur euh, sur une saison. Ah, ensuite, est-ce qu'ils seront capables, si ça fonctionne, de de re-signer et de vraiment s'engager sur le long terme avec cette euh, cette équipe euh, Ça demande à être euh, à être confirmé. J'en je, je, suis malheureusement pas pas sûr pour euh, pour les fans des, des Guardians qui euh, qui attendent depuis si longtemps euh, un titre. Euh, mais euh, bon voilà euh, ils, ont, ils ont une carte cette année donc euh, on, on, va, on, va, on va les suivre
1: c'est bien vrai et, et, et ce qu'on pourrait euh, rajouter c'est d'ailleurs que peut-être que cette jeunesse euh, encore une fois menée par un José Ramirez de feu euh, joue en fait euh, entre guillemets euh, son va-tout puisqu'ils ne sont pas attendus euh, moi j'ai pour pour, euh, image en fait les, les deux victoires qu'ils ont fait contre les twins euh, cette semaine où ils étaient, euh, down, enfin, ils étaient derrière par plusieurs runs de différence et à chaque fois ils ont réussi un comeback on a l'impression qu'il y a un côté insouciant euh, propre à la jeunesse et au fait aussi qu'il n'y a pas de pression particulière peut-être sur ce groupe puisqu'on ne les attend pas là où ils sont euh, ils ont réussi à trouver deux trois joueurs assez intéressants Peut-être qu'il profite aussi de cet effet un peu positif de masse. Hein. Je pense à Oscar Gonzalez, puisque Oscar Gonzalez, en début de saison, c'était un minor, un minor leaguer, donc un joueur de minor league, mais free agent. Il n'était même pas dans une équipe de minor league au moment du début de la saison. Il a commencé à Columbus et euh, voilà, il a fait de bonnes performances jusqu'à être appelé en fait, au niveau supérieur. Et là, en combien peut-être 26-27 matchs, il est quand même, il apporte sa pierre à l'édifice. Comme vous l'avez dit tous les deux, notamment euh, Olivier, il voilà, y a ce côté small ball, c'est-à-dire que ce ne sont pas des joueurs de puissance, c'est des joueurs très réguliers. Tu as parlé d'Andrés Jiménez, euh, l'ancien maître, qui est très très efficace, très régulier, un très bon euh, average, des très bonnes moyennes en fait, au bâton, euh, pour parler euh, comme il faut, et qui est d'ailleurs euh, cité, en tout cas nommé parmi les joueurs votés hein, à sa position. Donc, euh, bah, quelque part, c'est une saison positive, on pourrait dire, pour les, pour les Guardians, pour finir là-dessus.
2: Ah oui, c'est une saison très positive euh, pour le moment. Après, euh, euh, après effectivement, il faut s'ils veulent jouer les playoffs, il va, comme Olivier l'a dit, il va falloir qu'ils terminent euh, qu termine en tête est-ce qu'ils euh, ne vont pas se faire assez rapidement sortir mais, mais oui, de toute façon, comme on l'a dit, c'est des joueurs hein, jeunes. Donc là, c'est une année, euh, s'ils si, si réussissent... Euh, ne serait-ce qu'à finir dans la, dans la rouge, j'allais dire, des, des Twins ou des White Sox qui, qui pourraient peut-être peut se réveiller. C'est de toute façon une super expérience, en tout cas pour, pour, ces, jeunes, pour ces jeunes joueurs, pardon, les Rosario, les Josh Nellor et, euh, et Andres Riménez. Tu l'as dit, Oscar Gonzalez, oui, qui a plus de 300 de moyenne qui sort de, comme tu l'as dit, Ibrahima de nulle part. C'est de toute façon une super expérience pour ces joueurs dans un collectif qui a l'air de, voilà, de très bien fonctionner. Mais euh, ouais, je serais plutôt de l'avis d'Olivier de, voilà, de dire euh, c'est super, ils vont prendre l'expérience, ils, ils, ils jouent très bien, ils s'éclatent entre guillemets. Mais est-ce que ça peut durer en n'ayant que un José Ramirez en, en, en leader de cette équipe ça, ça risque d'être euh, peut-être compliqué euh, l'année 2 pour ce, pour ce groupe l'année prochaine. Quoi. Je
1: suis bien d'accord. De toute façon, on va, on va continuer à observer ça hein, d'un petit œil sur le, sur le côté. Euh, on va aussi essayer de voir un peu ce, que, ce qui se passe avec la White Sox euh... Nation, parce que voilà, comme l'a dit, euh, comme vous l'avez dit tous les deux notamment, c'est décevant en fait de voir les White Sox euh, aussi bas dans une division qui pourtant est largement abordable. Hein. Euh, on va voir ce que les Twins font également. Euh, on espère pour eux que des joueurs comme Buxton vont rester euh, en bonne santé, <rire> puisque c'est aussi ce dont ils ont besoin. Et c'est vrai qu'ils ont pas mal de blessés. Ils ont besoin que des joueurs soient un peu plus euh, en santé pour pouvoir vraiment prétendre à quelque chose. Eh bien, Marion. Olivier, je vous remercie. Merci de m'avoir réaccueilli après <rire> ces quelques mois off, on va dire. Ça s'est bien passé. Je vous remercie beaucoup. Ça n'a pas été si facile que ça au départ, mais je pense que j'ai réussi à retrouver un peu certaines habitudes. On va remercier également les auditeurs. Merci à vous de nous écouter chaque semaine. Comme l'a dit, Martin va revenir très bientôt. Et sur ce, bah, voilà, on va vous dire tout simplement à très vite. Ciao. P P I G. Don't let the rock rock the cell. See? see.